0: ami ténylegesen titkosak, tehát nem kibeszélni való, ez egy természetes titkok. Aztán igér titkok, amikor valaki megígéri, hogy ezt ő nem fogja elmondani, és azt az ígértitkot titkot segi meg. Van aztán olyan hivatali titok, amikor a munkája kapcsán, vagy a, az élet egy bizonyos szakaszában valami olyasmit tud meg, ami nem a közösség számára kell, ennek a megtartása is, lehet súlyos bűn. Az ígért titoknak a megtartása az attól függ, hogy kinek ígérem és milyen formában ígérem, az lehet még bocsánatos bűn is, de a természeténél fogva titoknak a kibeszélése és a hivatali titok kibeszélése nagyon könnyen súlyos bűn lehet. Aztán Általában tilos mások után mások titka után kutatni. A titkokat nyilvánosságra hozni a másiknak javára, a másik titkát, a saját javára felhasználni. Ilyen módok azért vannak, a természeti szerinti titkoknál ez általában súlyos bűn lehet. A, pusztán ígér titko, titkoknak a megszegésénél valamivel gyengébb, a hivatali titkoknál viszont majdnem mindig súlyos véteknek számít. A titoktartás kötelezettsége lehet erkölcsi is, lehet lelkiismereti, de lehet jogi, lehet társadalmi eh, hivatalos titoknak a megsértése, lehet egy társadalmi vétek is, a szokásnak a megszegése. A titoktartása kötelezők nek, ha titoktart, egy orvosnak, egy pszichológusnak, egy ügyvédnek, egy bírónak, egy köztisztviselőnek, egy postai alkalmazottnak, aki, ha véletlenül valami titoknak ismeretére kerül, hát annak a megtartása szintén súlyos kötelezettség. Ha viszont a hivatali titkot saját maga, Hasznára használja föl, ott is lehet könnyen belekeveredni valamilyen bűnbe. Anyagi kárt köteles ilyenkor megtéríteni az ember, hogy egy ilyen titok megszegésével kapcsolatos anyagi kár is fölmerül. Azon még említsük meg, hogy egy keresztény családban tulajdonképpen a házas felek között komoly titoknak nem szabad lennie, ha mégis volna, azután kutatni nem szabad. A főnőtteknek a naplóját illetéktelenül elolvasni nem helyes. Gyerekeknél még hamarabb meg lehet, nem tudom én, a kiskorú gyereknek a levelét is el lehet olvasni, vagy lehet például egy pici gyereknek az első szentgyónásához hozzásegíteni, segíteni, hát ott is tulajdonképpen titokról van szó, de ez mindenképpen teljesen vétlenül történheti, de, de már a gyermeknek a naplóját sem szabad azért ilyen nyugodtan megsérteni annak a titkát. Abszolút titokról is lehet egy pár szót szól szólni, az, az egy teljesen abszolút titok, a gyónási titok, ami a Szentgyónásban elhangzik, az csak a, a védkes és is az Isten között ismerés. A pap ott, hogyha valamit is meghal, azt még, hogyha élet veszedelmesen megfenyegetik, akkor sem mondhatja el. Nagyon érdekes, az Úristen hihetetlen módon védi. Az ember, hogyha nem kellene egész délelőtt gyónik, gyónik, gyóntat, délután már fogalma sincs, hogy mi minden volt ott a gyónásokban, nem is volt a történelem folyamán a gyónási titoknak megszegője, vértanúi voltak az egyház életében. Tehát ennyit talán a titkok megszegéséről és a hazugságról. A nyolcadik parancsolat másik része, mások becsületében kárt, így. Ez nagyon-nagyon sokat jelent, mert mindenkinek az emberi méltósága megkívánja azt, hogy jó híre legyen, és mindenkinek elvileg a jó hírére ö, vigyáznunk kell mindannyiunknak. Ö, itt ö, meg említem csak így előre, hogy az elhunytaknak a jó híre is ide tartozik. Ő már tulajdonképpen azzal nem tud mit csinálni, de nekünk a mi becsületünkhöz tartozik, hogy az elhunytakról mondjuk kifejezetten, helytelenséget, az ő jó hírnevére neki már nincsen szüksége ennek megsértése de mégis kisebb, bűn, de minthogyha az élők jó hírek, rontjuk el. De most ebben nem szeretnék belekeveredni a mai nap tudni, lé, ez egy eléggé bonyolult kérdés a, a mások becsületének a megsértése. Az embertársunkkal való találkozás előtt az előítélet, a gyanakvás, a vakmerőítélet, a személyes találkozás közben a sértés és a gyalázkodás, a találkozás után pedig előfordul a megszólás és a rágalmazás. Ez egy eléggé bonyolult kérdés, mint erről a következő alkalommal beszélgetünk, de nem jövő szerdán, Tudjuk, hogy jövő szerdán hamvaszos szerda lesz, ugye hamvaszkodás is van, de én nem leszek idehaza, úgyhogy a jövő szerda kimarad, két hét múlva találkozunk, mégpedig március harmadikán. Tehát két hét múlva szerdán, addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsérkessék a Jézus Krisztus!